0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj. Plus, minus.
1: Zbliża się 11 listopada, więc w plusie, minusie przyjrzeliśmy się Narodowi. Naród, wspólnota wyobrażona. Może trochę banał. E, banalne to hasło na okładce magazynu plus minus, ale skoro pomyśleliśmy sobie, że naród rzeczywiście jest wspólnotą wyobrażoną, to jak my sobie ją dzisiaj wyobrażamy i jak moglibyśmy ją wyobrażać w przyszłości? Raz. No, że mamy różne zmiany społeczne, technologiczne, które wpływają na zmianę wyobrażenia tej wspólnoty, a dwa mamy zmiany demograficzne, zmiany także związane z wojną w Ukrainie, migracyjne które mogą wpłynąć na to, że dzisiejsze wyobrażenie naszego narodu może nie przystawać do polskiej rzeczywistości. I o tym porozmawiamy sobie dzisiaj w takim redaktorsko-dziennikarskim czy redaktorsko-publicystycznym duecie. Ja nazywam się Michał Płociński, a ze mną jest Tomasz Terlikowski.
0: Witam serdecznie.
1: Dzięki za przyjęcie zaproszenia, szczególnie, że w miarę wcześniej w piątek rano nagrywamy... E, w ten, miarę
0: wcześniej to jest piątej.
1: No, to zależy jak wy tam w radiu zaczynacie pracę, ale my tutaj w magazynie papierowym rzadko tak wcześnie. Czy mogę powiedzieć, że po prostu publicysta plusa minusa? Lubisz to określenie? A,
0: publicysta plusa minusa, RMF24, to są takie dwie redakcje, które najczęściej wymieniają, się RMF24 uczciwie rzecz biorąc tej części. A a, ale ]cie czujesz, ]cie się, czujesz taki...
1: się z nami związany. Oczywiście, że tak. Stały autor, więc więcej chyba e, e, naszym czytelnikom, słuchaczom mówić e, nie trzeba. No, po pierwsze jest oczywiście twój tekst. Potrzeba, po, potrzebna jest nowa opowieść o Polsce, w którym... E, Trochę tutaj mierzysz się z Kościołem, Narodem i Państwem Romana Dwodmowskiego, broszurką z 27 roku, która dzisiaj no, troszkę zawładnęła wyobraźnią polskiej prawicy, ale nim przejdziemy do twojego tekstu, nim przejdziemy do tekstu Wspólnota Wyobrażona Marcina Kędzierskiego, to porozmawiajmy o tym 11 listopada. To jest do ciebie ważne święto, jak ty je spędzasz?
0: Powiedziałbym, że dla mnie dużo bardziej takim narodotwórczym, czy wspólnototwórczym świętem była i jest i był 1 listopada. To jest pewien paradoks, dlatego że to święto wiemy, jak obchodzić. I w tych dniach spotykamy się w rodzinach, z przyjaciółmi, ze znajomymi na cmentarzach, bardzo często też wspominając tych, którzy odeszli, czyli wspominając tą małą, niewielką ojczyznę. 11 listopada to jest oczywiście święto ważne, no bo ono uświadamia naszą niepodległość, ale ja nigdy nie chodziłem na żadne parady, na żadne marsze, na żadne defilady, więc z tej perspektywy ono jest dla mnie dniem prywatnym. Nie, nie, nie lubię tych wielkich marszów, nie lubię wielkich spędów, więc w tym znaczeniu jest to dla mnie święto, w którym brakuje pewnego schematu, pewnego konstruktu, w które się wpisujemy świętując go, bo rzeczywiście wolna Polska, mimo różnych prób, nie wypracowała takiego schematu. Ten schemat zrodził
1: się naturalnie. Jakieś 15 lat temu Polacy dostali okazję na przykład przejścia się po Warszawie. Został zorganizowany marsz. Coś, czego wcześniej nie było. No i Dziesiątki tysięcy, potem setki tysięcy Polaków zaczęło z tej okazji korzystać.
0: Ja pamiętam, bo jak był organizowany pierwszy marsz, to mnie zaproszono do Komitetu Honorowego. Którego, to było dawno. Z którego zrezygnowałem. Dlaczego? Dlatego, że dowiedziałem się, że w jego skład wchodzi pan Kobelański, który był znany wówczas z bardzo ostrych, antysemickich wypowiedzi. i Ja już wtedy napisałem, jeszcze wtedy na portalu Fronda, że nie widzę żadnych powodów, żeby w nowoczesny polski patriotyzm konserwatywny także wpisywać jakikolwiek antysemityzm, że to jest nie tylko głupota, nie tylko zło, ale również błąd polityczny i wtedy zrezygnowałem. Nie poszedłem wtedy... A potem też nigdy nie poszedłem w tym, w tym marszu. Ja mam wielu przyjaciół, którzy w nim chodzą, wielu znajomych i wiem, że to nie jest w żadnym razie marsz faszystów, jak się go czasem przedstawiało, ale niestety u jego podstaw leży bardzo twarda, endecka ideologia, to znaczy jak się posłucha wypowiedzi, szczególnie teraz od jakiegoś czasu, ale one zawsze tam były, to znaczy to zawsze te same środowiska organizowały ten marsz, tylko czasem troszkę się pudrowały, teraz się już nie pudrują, no to słychać twarde wypowiedzi obozu wielkiej Polski z okresu międzywojennego, słychać bardzo twardy język w tej chwili antyukraiński, nie prorosyjski oczywiście, to uczciwie trzeba powiedzieć, prorosyjskich wypowiedzi wśród organizatorów nie ma, także jest mocna deklaracja Solidarności z Ukrainą, ale jak już przychodzi do konkretów Solidarności konkretnej, to już bywa różnie. Więc nie, nie ciągnie mnie na ten marsz. Ja zresztą w ogóle, no powiedziałem, taka stara polska tradycja jest taka, że w naszą kulturę wpisane było nie tylko na dobre, także na złe <śmiech> liberum veto. Nie lubię chodzić w dużych grupach. Ale czy to przypadek, że innej
1: oferty obchodzenia 11 listopada nie ma?
0: Znaczy moim zdaniem to nie jest przypadek. Dlaczego? Dlatego, że um, po pierwsze taką twardą i jasną tożsamość i niepodległościową. Natomiast to pewien paradoks, że akurat 11 listopada jest obchodzony przez środowiska narodowe, ale Dzięki to zostawmy. Nie, tak, dzień wybrał Piłsudski, a spadkobiercy Dmowskiego go świętują, ale to zostawmy. Natomiast taką jasną wizję polskości mają w gruncie rzeczy głównie NDC w tej chwili. Spadkobiercy Piłsudczyków to jest też pewien paradoks przejmują raczej tą wizję niż prezentują własną. Także dlatego, że przez całe dziesięciolecia wizja narodowa Piłsudskiego była po pierwsze nieadekwatna, bo nie mieliśmy wielonarodowej i wieloetnicznej Rzeczpospolitej, w związku z tym raczej do rzeczywistości PRL-u i wczesnej III Rzeczpospolitej wpasowało PiS Jednorodowe wpasował Jednonarodowe społeczeństwo w dużej mierze mogące się kształtować od nowa z lekko przetrąconymi, romantycznymi mitami, których Dmoski nie znosił. Raczej chłopskie Chociaż to oczywiście też nie do końca, bo zawsze byliśmy post Ja tym, bym dorzucił jeszcze silną rolę Kościoła w latach 90. Tak, i bardzo silna rola Kościoła. To o paradoksie yy, 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 chyba nie w takim duchu, jak chciałby Dmowski, bo Dmowski chciał raczej, żeby Kościół służył yy, państwu, a w latach 90. często bardzo państwo służyło Kościołowi. Czyli ta właściwa kolejność, zdaniem Dmowskiego, była... Odwrócona, bo pamiętajmy, Dmoski pisał bardzo mocno o roli Kościoła, no, ale on był nacjonalistą, a nie katolikiem przez większość swojego życia. Nawraca się rok przed śmiercią. Czyli wraca do Kościoła po bardzo długiej przerwie. Przerwie związanej najpierw z darwinizmem. Bardzo twardym darwinizmem Ulecznym. społecznym. Także biologicznym on był przecież z wykształcenia. Przyrodnikiem, pamiętajmy. Nie, przez, kiedy pisze broszurę Kościół, naród i Państwo, jest człowiekiem niewierzącym, a przynajmniej no, niepraktykującym w ogóle. Agnostykiem. I rok przed śmiercią już ciężko chory rzeczywiście spowiada się przystępuje do Komunii Świętej, można odtrąbić sukces. Nawrócił się. Natomiast no, większość części swojego życia dla niego głównym zastępczym absolutem był naród, a nie, nie, nie absolut w postaci Boga. Więc on raczej chciał, żeby Kościół służył Państwu. A tak trochę przeskakując,
1: to właśnie tym dymowskim agnostykiem, który instrumentalnie traktował Kościół, mówi dziś znany Piłsudczyk Jarosław Kaczyński.
0: No dokładnie tak. To jest pewien paradoks, ale rzeczywiście jak słuchałem tej jego wypowiedzi, to nie jest pierwsza taka jego wypowiedź. On to wcześniej już mówił o tym, że nie ma innej etyki i innej moralności niż katolicka, w związku z tym każdy patriota musi być kulturowo katolikiem, upraszczając, to była dłuższa wypowiedź, ale ona się do tego sprowadzała. Musi przyjmować wartości katolickie, bo innych nie ma, poza nimi jest nihilizm. No tak jak przeczytamy Kościół, naród i państwo, mamy dokładnie takie same, tylko dłuższe rozważania, z których wynika, że nawet jeśli są jacyś ateiści, którzy są religijni, czy jacyś agnosty, czy jacyś przedstawiciele, którzy są moralni, no to tylko dlatego, że wychowali się w katolickich rodzinach, bo innej przestrzeni moralności i kultury powiedzmy, niż Kościół Katolicki w Polsce nie ma. On bardzo nie lubi Reformacji, co jest pewnym paradoksem, bo akurat Reformacja i Kontreformacja w Polsce, w swoim bardzo specyficznym szlacheckim charakterze, stanowi, no, może być zjawisko wyjątkowe na tamtym tle Europy i coś, czym się możemy szczycić. On no, nie przepada, co zrozumiałe z jego punktu widzenia. Zarówno za schizmą, czyli tak określa prawosławie, jak i za pseudokatolicyzmem, jak określa Kościół Grechokatolicki. No bo nie i Rosjanie, i Ukraińcy, Rusini, jak ich nazywa, to no nie jest jego, jego bajka, tym bardziej nie znosi Żydów. No, ta obsesja jego antysemicka jest znana. No, w związku z tym pozostaje mu tylko Kościół katolicki i o nim jego stawia jako ten wzorzec. I rzeczywiście to jest paradoks, bo jak się popatrzymy na korzenie Jarosława Kaczyńskiego, a jeszcze bardziej jego brata, którego przecież kult jest istotnym elementem składowym takiej mitologii, symboliki Prawa i Sprawiedliwości. No to można powiedzieć Lech Kaczyński o endekach nie wypowiadał się inaczej niż zatykając nos. No to jest zupełnie inna tradycja. Żoliborska inteligencja, raczej PPS-owsko-niepodległościowa, czyli raczej Piłsudczykowska. No a tu nagle słyszymy wypowiedzi, które rzeczywiście są jakby je odrobinę zarchaizować, są pokłosiem wypowiedzi dmoskiego, ale to nie jest jedyny problem, dlatego, że dokładnie tym samym językiem mówi bardzo często Kościół, jak mówi dmoski i to już jest większy problem. To, że politycy... Kościoł, który bardzo często powołuje się na przykład na myśli na Pawła II, który
1: Dmowskiego odrzucał.
0: Tak, znaczy no, Jan Paweł II, jak go dobrze posłuchać, no to był raczej zwolennikiem Polski jagiellońskiej. dmoski dokładnie w tej broszurze, ale dokładnie to samo pisze też na przykład w myślach nowoczesnego Polaka, odrzuca tradycję Jagiellońską. i to tam były same błędy. No, znaczy, po pierwsze, nie wiadomo po co w ogóle stworzyliśmy kościół grecko-katolicki. Pomijam, że to nie było takie proste, bo wschodni chrześcijanie też go chcieli stworzyć. Trzeba było albo siłą wcielić ich do kościoła łacińskiego, albo rozegrać prawosławie przeciwko um, na rzecz państwa, o tak bym powiedział. Nie wiadomo po co przyznaliśmy jakiekolwiek prawa Żydom um, za duże, niepotrzebne. No i nie wiadomo po co w ogóle z tą reformacją rozmawialiśmy. Więc to wszystko, co Jan Paweł II stawia kulturowo nam za wzór, mówiąc słuchajcie, to był czas formacyjny dla nas. Jan Paweł II też oczywiście krytykuje pewne wybory dokonane, ale akurat nie te, nie te związane z narodowością, nie, tylko raczej te związane z Dziberą Veto, z przecenianiem wolności i niewiązaniem jej ze sprawiedliwością. Nie, no to my raczej to bardzo mało eksponujemy. No w tej chwili trochę eksponujemy, bo jest ta nadzieja w części prawicy, że uda się zbudować nową federację i będziemy znowu znowuż Polską od morza do morza, co też jest oczywiście fikcją. Nie będziemy żadną Polską od morza do morza. Nie ma powrotu do tego co była I Rzeczpospolita, nie zacznie funkcjonować z powrotem. Obyśmy pozostali w jak najbliższym sojuszu z Ukrainą, dalej z wolną Białorusią, jak się pojawi i z innymi krajami, ale to nie będzie federacja na wzór I Rzeczpospolitej. Natomiast tak, rzeczywiście, nawet jak się czasami dyskutuje na temat migracji, na temat zjawisk, które się dokonują po prostu, to znaczy nie, to jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość deklaruje, że żadnych migrantów, no oczywiście poza uchodźcami z Ukrainy, to im trzeba oddać, to jest bardzo solidarnościowa postawa, ale wcześniej słyszeliśmy, że żadnych migrantów, nie chcemy, bo to nam przyniesie zmianę kulturową, no tylko, że w latach rządów Prawo i Sprawiedliwości wydano najwięcej zgód o pracę i rozmaitych innych Dokumentów umożliwiających tutaj pracę, ludziom z Azji Środkowej, z, Azji z Bliskiego, tak, z Azji Południowo-Wschodniej i także z Bliskiego Wschodu. Znaczy, jak się jeździ po Warszawie, no to Uber Eats to są. Ogromnej większości um, Hindusi czy Pakistańczycy, choć nie tylko, no Uber to w ogóle nie komentuje, bo to, to cały przekrój kulturowy, nie tylko postsowietów, wszystkie um, gminy islamskie, które powstają teraz nowsze, odnotowują znaczący wzrost. Ale jak się o tym mówi i mówi się, no wracamy do pewnej rzeczywistości, która w Polsce już była, to się słyszy nie. Bardzo często także od publicystów prawicowych nie powinniśmy pozostać. To co zrobił nam Stalin było oczywiście złem ale za to pozwoliło nam stworzyć jednolite wyznaniowo i religijnie i etnicznie państwo i zachowajmy to dobro. No. No, nie zachowaliśmy. Marcin Kędzierski
1: w tekście rozpoczynającym Magazyn Plus Minus pisze już nie tylko o statystykach, że co dziesiąty mieszkaniec Polski nie jest etnicznie Polakiem, ale podaje też no, trochę niesprawdzony fakt, ale myślę, że może mieć dużo racji, że w polskich szkołach co piąte dziecko już niedługo może pochodzić z Ukrainy, z Bangladeszu
0: i tak dalej. I to jest bardzo poważny problem, bo my w takim myśleniu nie pozwolimy, nie prowadzimy polityki inkulturacyjnej. Ja celowo nie używam słowa silnej integracji, ale no, po pierwsze, ja mam przyjaciół, którzy są nauczycielami, na przykład w szkołach w okolicach Janek. W których już w tej chwili czasem dokładnie co piąta, czasami częściej dziecko pochodzi z Bułgarii, z Wietnamu, z Chin, z Indii, z Bangladeszu, w tej chwili jeszcze z Ukrainy. A no, po, po, po tych fali uchodźczej z Ukrainy to nawet pewnie nie co piąte, tylko jeszcze częściej. I teraz on mówi: i ci moi znajomi mówią tak. No i wszystko jest fajnie, jak rodzice mają pieniądze, bo rodzice jak mają pieniądze, to dadzą dziecku dodatkowe lekcje z języka polskiego, pozwolą mu się szybko zinkulturować. Jeśli tych pieniędzy nie mają, to jest fikcją przekonanie, że dziecko się nauczy języka samo. Tak, nauczy się od kolegów. Tak. Za rok będzie mówić fantastycznym slangiem młodzieżowym, ale to nie oznacza, że będzie zdolny do nauki, matematyki, fizyki, chemii i języka polskiego czy polskiej literatury na takim poziomie jak jego rówieśnicy. Co to będzie oznaczać? No będzie oznaczać, że będzie wchodzić w pewną gettoizację, będzie się trzymać z tymi, którzy są z jego kultury. Nie chodzi o to, żeby ludziom odbierać ich korzenie, tylko o to, żeby im umożliwić pełny rozwój w kraju, w którym będą mieszkać, czyli na w, równych na w miarę równych prawach, bez szklanych sufitów. No i teraz do tego jest potrzebna przemyślana polityka integracji, a równocześnie przemyślana polityka pozwolenia zachować tym ludziom swoich korzeni tak, żebyśmy ich nie przymuszali do polskości, żeby oni nie odczuwali chęci e, odwetu, o tak bym powiedział. Jego nie mamy, ale idąc krok dalej, bo chciałbym, żebyśmy tutaj przeskoczyli, no potrzebne
1: jest też myślenie, w jaki sposób im opowiadać o Polsce, o naszym społeczeństwie, żeby chcieli być jego, je, jego częścią. Parafrazując trochę te słowa Jarosława Kaczyńskiego, który mówił, że poza chrześcijaństwem no, jest tylko nihilizm, nie ma żadnej innej w tej chwili wizji polskości, no my rzeczywiście nie mamy żadnej innej wizji polskości niż ta wizja nostalgiczna, taka tradycyjna i jednak mocno wykluczająca. Nie ma żadnego atrakcyjnego patriotyzmu w naszej opowieści publicznej, który mógłby trafiać no, nie tylko do nowych mieszkańców Polski, ale także do tych grup, o których pisze Marcin Kędzierski, które się już mocno zglobalizowały. Prawników, menadżerów wyższego stopnia, informatyków, których takie stadionowe przeżywanie patriotyzmu, race, flagi, no, bardziej odrzuca od polskości. Oni szukają czegoś więcej. Oni na globalizacji, w przeciwieństwie pewnie do większości Polaków, zyskują. Więc im ten patriotyzm polski trochę nie jest potrzebny.
0: Ale ja bym powiedział, my mamy i yy, to czasami kompletnie zawłaszczone przez stronę narodową takie symbole. Całkiem niedawno powołano Instytut imienia Maksymiliana, ojca Maksymiliana Marii Kolbego. No tak powiedziałbym, zrobiono z niego taki symbol polskiej narodowości polskiej tożsamości narodowej. No ale między Bogiem a prawdą to jest fantastyczny przykład tego, jak błyskawicznie polskość w okresie zniewolonym potrafiła ludzi pozyskiwać dla siebie. I nie mówimy o elitach. Mówimy o robotnikach. No przecież dziadek e, Maksymiliana Kolbego przyjeżdża z Czech. No oczywiście nie jest Czechem, no to jest bojda, że był Czechem. Był Niemcem um, i był niemieckojęzyczny i przyjechał do Polski pracować jako tkacz. I już jego syn, a ojciec Maksymiliana e, był... E, e, hadekiem i polskim patriotą czytającym dzieciom nie, trylogię Sienkiewicza. No to pokazuje jak szybko, a przecież funkcjonował, to też pamiętajmy, to nie jest tak, że on przyjechał i funkcjonował od początku w polskim środowisku. Nie, dlatego, że ci tkacze z Czech, nie, z, z Sudetów głównie, przybywali w grupach zwartych. Oni mieszkali razem, pracowali razem, mówili między sobą po niemiecku, a jednak już jego dziecko było Polakiem. Biskup Bursze, Juliusz Bursze, druga postać, luteranin dla odmiany, zwierzchnik kościoła luterańskiego w okresie w II Rzeczpospolitej, no pochodził z rodziny niemieckojęzycznej. Jego ojciec był niemieckojęzycznym pastorem i oni w domu swoim rodzinnym rozmawiali po niemiecku, ale kiedy przyszedł Wehrmacht, żeby mu wręczyć nie tam żadną listę, tylko on miał rajślistę, No on był z perspektywy niem Niemiec, był czystej krwi Niemcem. To niepotrzebna była żadna deklaracja. Nie. To on poprosił, żeby mu przeprowadzili tłumacza, bo on nie zna niemieckiego, co było oczywiście fikcją. No, znał świetnie niemiecki, ale powiedział, że on jest polskim patriotą i polskim biskupem kościoła luterańskiego. On nie będzie po niemiecku z nimi rozmawiać. Teraz, wtedy mieliśmy historię, które ludzi z bardzo różnych stron w momencie, no wtedy, kiedy był Bursze, to już była wolna Polska, ale kiedy dziadek i ojciec Kolbego się polonizowali, to wolnej Polski nie było. Oni pracowali w okolicach Chłodzi, więc pamiętajmy, tam w ogóle były różne narodowości. Rosjanie, Niemcy, Żydzi, Francuzi, i czego Gerardów jest taką, takim wspomnieniem, a jednak się polonizowali. Teraz, co było tą siłą? No, oczywiście, no nie wrócimy do tego, co było wtedy tą siłą, bo żyjemy w innym świecie, ale opowiedzenie sobie własnej historii. Dlatego ja powiedziałem o 1 listopada jak myślę czasem o tym, co jest potężnym błędem i polskiego kościoła, yy, i polskich patriotów, to jest to, że my sobie nie opowiadamy historii, a jak sobie opowiadamy... Opowiadamy, opowiadamy historii. sobie martyrologiczne historie. Takie jak to... Yy, ktoś oddał życie za ojczyznę. Fajnie, że oddał. To znaczy, no nie fajnie, ale w znaczeniu czasami to jest konieczne. Natomiast nie opowiadamy sobie takich historii, które są z jednej strony połączeniem tego pozytywistycznego yy, elementu, yy, czyli na przykład od odkrycia własnej polskości i budowania jej, i nie opowiadamy sobie tych historii, które się nie wpisują w ten prosty paradygmat, no właśnie martyrologii. A przecież nawet, jak się spojrzymy na XIX wiek, to mamy, no jak odpowiem o świętych, bo to są postacie mi bliskie. Święci nie wszyscy są święci, niektórzy nie są, ale jedną w drugą historię po prostu, no właśnie opowiadającą o tym, jak odkrywać tożsamość. Piotr Semenenko, współzałożyciel e, Zgromadzenia Księży Martw urodzony na głębokiej Ukrainie, e, wtedy byśmy powiedzieli, te Rusi. Dziadkowie ewangelicy reformowani, czy kalwiniści, rodzice, um, wprawdzie y, rodzice prawosławni, ochrzczony w Kościele katolickim, bo żadnego innego księdza nie było w pobliżu. W młodości Mason, zaangażowany, antyreligijny, y, y, silnie y, taki patriotyczny, bo wtedy masoneria była siłą patriotyczną, o czym się czasem też zapomina. No i w tym momencie spotyka Bogdana Jańskiego, świeckiego y, założyciela czy pomysłodawcy zmartwychwstania. Z bardzo ciekawym życiorysem. Jakby chcieć go pokazać, no to on by daleki było od takiej wizji świętego, co tam tylko się modlił. No, mamy jego zapiski on w różne bardzo miejsca chodził. I różne bardzo miejsca robił, rzeczy robił, a potem jeszcze tego spowiadał, bardzo się tak żałował. No i założył tych zmartwychwstańców. I tenże Semenenko, Korusin przyjmuje polską tożsamość, wybiera ją, staje się katolickim zakonnikiem i porywa za tą swoją wizją polskości. Oczywiście ona jest mesjanistyczna, to jest prawda. Trzeba czasem oczyszczać z tego mesjanizmu pewne rzeczy, ale porywa kolejnych ludzi, kolejni ludzie za nim idą. Czasem też zupełnie niespodziewanie, to jest błogosławiona Marcelina Darowska, żona, matka dwójki dzieci, która zakłada zakon żeński z córką przy boku. Córka jest tak wściekła i tak nienawidzi życia zakonnego, że jak jej córka, czyli wnuczka Marceliny wstępuje do zakonu, to ona, zakonu założonego przez babcię, dodajmy, to ona zrywa relacje. I teraz opowiedzenie tych historii, ale nie w taki sposób hagiograficzny, tylko przez fajne seriale, przez fajne opowieści, ale znowu nie bojące, nie robiące z martyrologii, to jest dobra historia. I teraz... My oczywiście zaczęliśmy robić pierwsze dobre filmy wojenne, to się pojawiło, tylko okazało się, że Polacy już nie chcą słuchać o wojnie. Wojna jest za blisko, żebyśmy tylko o niej opowiadali.
1: Czyli nie obejrzymy.
0: No właśnie chyba to wynika z danych takich twardych dość specjalnie. Podobno to jest bardzo dobry film, ja też go nie widziałem, ale tak słyszałem od znajomych, też od współautora z plusa minusa od Łukasza Adamskiego, mówi naprawdę dobry film, ale z badań wynika... No nie, nie, nie porwał, tak? To znaczy, to nie jest jeszcze ten etap. A może już nie jest ten etap. A może właśnie wojna jest za blisko i dlatego nie chcemy oglądać się o wojnie, bo wiemy, że ona jest czymś bardzo realnym. Natomiast opowiadajmy te historie, szukajmy tych korzeni, Dobre, które są różne. Znaczy, ale to jest nie, nie, oczywiście postmodernistyczne, ale powiem tak, budujmy narrację, która nie będzie, tylko będzie właśnie jagilońska, która będzie pokazywała. To, to jest pewien paradoks, bo wszyscy mówią, Sienkiewicz ukształtował nam taką wizję monoetniczną. No dobra, tylko że u Sienkiewicza akurat mamy bohaterów innych narodowości. Oczywiście czasami ci innych narodowości są przedstawiani negatywnie, ale czasami są przedstawiani nega pozytywnie. Tak? Więc pamiętajmy, nawet on pokazywał szerszy obraz polskości niż nam się go pokazuje w tej chwili. Opowiadajmy to, pokazujmy, budujmy narrację, pokazujmy różnokulturową Polskę. To się zresztą na dole dzieje. To się często nie dzieje na górze. Ale jak się jeździ po Polsce, to widać masę ludzi, którzy na przykład odkrywają gdzieś żydowskich sąsiadów, których już nie ma. Ja mam przyjaciela księdza, który do mnie mówi, wiesz, nie wiedziałem jak to było w Makowie Podhalańskim z Żydami. Kompletnie tego nie wiedziałem. Ja jestem z Makowa Podhalańskiego w ogóle nie wiedziałem, że jacyś Żydzi byli przed wojną. No i poszedłem, zainteresowałem się, okazało się, że byli, okazało się, że była synagoga, okazało się, jak ich w okrutny sposób pozbawiono życia i się udało namówić burmistrza już na Podhalu, pamiętajmy, czyli taki ostoi konserwatyzmu. Udało się namówić, żeby ich upamiętnić i takich historii jest coraz więcej, ale one oczywiście uświadamiają że ten obraz monolitu etnicznego i religijnego jest po prostu nieprawdziwy. Czy znaczy, mi się bardzo podoba, jak ty przeżywasz, jakie masz emocje, jak
1: zaczynasz opowiadać, prawda, te historie. Widać, że ciebie to wciąga, tylko ja mam wrażenie, że no, nie wszyscy będą mieli takie emocje. Niektórzy, jak usłyszą o tym, do czego ty namawiasz, żeby nie pomijać prześladowań, nie pomijać ograniczania praw, przyczyn, dla których chrześcijanie wschodni nie chcieli mieć niekiedy wiele wspólnego z Polską i z polskością. To piszę w swoim tekście. To to usłyszy wielu polskich patriotów, to za to oni będą zupełnie odrzucani od tej historii.
0: No dobrze, tylko że teraz mamy do wyboru no, prostą rzecz. Znaczy ci polscy patrioci mają też dzieci. I te ich dzieci uczył się już o tych rzeczach. I powinny się uczyć. Co więcej, jeśli nie wyciągniemy lekcji z naszej historii, to powtórzymy te same błędy. Znaczy, bo my rzeczywiście wchodzimy w tej chwili w trudny proces dla Polski. To znaczy ze społeczeństwa jednoetnicznego staliśmy się już na pewno w tej chwili społeczeństwem dwuetnicznym, bo liczba uchodźców z Ukrainy, z których... 60% to oni sami tak deklarują, prawdopodobnie zostanie w Polsce, a być może więcej, bo w Polsce jest wyższy poziom życia, bo szczególnie ci młodzi ludzie, którzy tutaj przyjechali jako dzieci albo jako nastolatkowie, no to oni tu wrosną, poznają tutaj swoich y, y, przyszłych partnerów czy partnerki, będą mieli dzieci, no. Oni tu zostaną, a w związku z tym, że po pierwsze Ukraina jest bardzo bliska, a po drugie ma jeden element, który ją odróżnia od tej mainstreamowej polskości, czyli niekoniecznie wyznawane, ale deklarowane wyznanie, czyli chrześcijaństwo wschodnie z troszeczkę innymi zwyczajami, z troszeczkę inną liturgią, której się nie obchodzi, ale która jest pewnym, um, e, pewnym archetypem kulturowym, który się jeszcze gdzieś pamięta. Nie wszędzie, bo pamiętajmy, to jest dużo bardziej zlaicyzowany i zateizowany kraj niż Polska. Ale jednak jest ten element pewnym myśleniu, więc to po prostu będzie z ich perspektywy element istotny i odróżniający, nawet jak będą, a będą. Będą go sobie, w sobie wzmacniać, żeby zachować jakąś tożsamość? Pewnie tak, tak jak to, to, to będą w pełni Polakami, a równocześnie będą jednak pamiętać o swoich korzeniach, a im słabiej przepracujemy także własne błędy wobec Rusi, także własne zaniedbania, tym te ich elementy, szczególnie jak natrafią na szklany sufit, a mogą natrafić, nie muszą, bo to nie jest takie oczywiste, ale mogą. Będą się wzmacniać, więc my musimy to przepracować, jakby nie mamy wyboru. Co więcej... No Wiemy też, jakie błędy popełniliśmy. To oczywiście był, jedny, był inny czas. No Nie było takiej tożsamości narodowej, jak mamy w tej chwili. Ale wiemy, jakie błędy popełniliśmy w II Rzeczpospolitej. Za nie do tej pory płacimy w relacjach np. z prawosławiem polskim. To znaczy to, jakie błędy popełniła sanacja. Nie religijna sanacja, dodajmy, bo sanacja nie była ruchem religijnym powiedziałem moskim, że był niereligijny. Piłsudski dokładnie tak samo był osobą niereligijną. Do tej pory trwa spór, czy jak ksiądz Korniłowicz przyszedł udzielić mu ostatniego namaszczenia, to ten był jeszcze ciepły, czy już był zimny? No nie wiemy tego. Ksiądz Korniłowicz odmawiał odpowiedzi, co może sugerować, że nie zdążono wezwać księdza jeszcze jak był ciepły, bo wszyscy się bali, że on jakieś tajemnice zdradzi. To pokazuje notabene poziom Piłsudczyków religijny, tego najbliższego otoczenia piłsudskiego, że bali się, że on się wyspowiada, a ksiądz wyniesie to na zewnątrz. No, to, to kompletne niezrozumienie, czym jest spowiedź u Piłsudczyków zresztą. Korniłowicza jeszcze o to oskarżali, który był przecież przedstawicielem Takiego katolizmu, katolicyzmu w ogóle endeckiego wolnego od tych, od tych rzeczy. Natomiast wracając do tamtych błędów, no to, że konfiskowano cerkwie to, że używano do tego polskiej armii, to, że nie odróżniano wśród prawosławnych Ukraińców od Białorusinów, co jest istotną różnicą także z perspektywy państwa polskiego i wszystkich tak samo rąbano. Znaczy ja nie stwierdzę, że trzeba było rąbać Ukraińców, żeby nie było wątpliwości, ale powiedzmy polityka wobec bardzo silnego nacjonalizmu wtedy ukraińskiego, no musiała być jakaś. Ona nie musiała być agresywna, ale musiała być jakaś. Wobec białoruskiego ruchu narodowego takiej polityki nie trzeba było prowadzić i nie trzeba było. A konfiskowano cerkwi głównie na terenach obecnie nie, no oczywiście polskich, ale raczej białoruskich niż, niż ukraińskich, no to są wszystko rzeczy, które wpływają na naszą obecną sytuację. My czasami myślimy, że wszyscy mają taką krótką pamięć jak my, że tak jak nam zerwało pamięć, bo zerwało nam pamięć. To jest oczywiście prawda. I komuniści, i Niemcy się o to, i Rosjanie, i Niemcy, czyli komuniści, i naziści się o to zatroszczyli, ale prawosławni doskonale pamiętają, jak się rozmawia z młodymi prawosławnymi na Podlasiu no to oni mówią, no byście nam zabrali cerkwi. No, I dla nas jest absurdalne, jak myśmy. No i to był błąd bardzo, bardzo poważny. Podobny błąd popełniła polska prawica w III Rzeczpospolitej, no, mocno separując się właśnie od emocji prawosławnych, pozwalając, żeby um, głosy prawosławnych przejęła w ogromnej części lewica, ale bardzo podobnie to się zmieniło także dlatego, że było kilku istotnych polityków prawicowych luteranów, ale bardzo podobnie długo traktowano um, wspólnotę ewangelicką w na terenach, gdzie ona jest większością. Czyli ją ignorowano, eksponowano wyłącznie katolickie elementy tożsamości, eksponowano hasło Polak-Katolik, zapominając, że na Śląsku Cieszyńskim czy na Mazurach, sformułowanie Ewangelik-Polak ewangelik czy Polak-Ewangelik było tak samo istotne, a nawet miejscami istotniejsze. I zapominając o tym, że Kościół katolicki, znowuż o tym też trzeba uczciwie mówić, nawet jeśli na dole był zawsze patriotyczny, wcale niekoniecznie w wersji endeckiej. Mamy masę historii, fascynujących historii księży z ruchu ludowego przy których Leper, świętej pamięci Leper, to był w ogóle pikuś. Znaczy łagodny jak baranek. To, co tamci wyrabiali miejscami, to dopiero były jazdy nie, bez trzymanki, a, bo tacy księża, którzy potrafili załadować całą wioskę i wywieźć ją um, do Teksasu, pa, w miejscowość Panna Maria w Teksasie. Pierwsza, no, w ogóle Ślązak był. Nie, ale to już zostawmy. Wy, wy, wywiózł całą wioskę, chcieli go powiesić, bo okazało się na tym Teksasie no to tej ziemi obiecanej tak nie ma za bardzo. To znaczy to Trzeba się zupełnie czego nowego nauczyć, ale teraz mu pomnik wybudowali i jest. Więc na dole rzeczywiście to często były bardzo patriotyczne jednostki, ale biskupi mianowani przez rząd Austro-Węgier, bo to najlepiej było widać właśnie w tym w tym zaborze, to to byli bardzo często zwolennicy status quo. Tak jak Watykan był wtedy zwolennikiem status quo, czyli utrzymania tego koncertu mocarstw, który. Bardzo daleko nie od myśli narodowej. Tak, bardzo daleko od myśli narodowej i bardzo daleko od jakiejkolwiek niepodległości dla kogokolwiek.
1: Tak. Od razu, jak dobry sprzedawca, na koniec naszej rozmowy, powiem naszym słuchaczom, że nie zdradziliśmy wszystkiego. Na pewno nie zdradziliśmy wszystkiego z Twojego tekstu a już zdecydowanie na pewno, na pewno z tekstu Marcina Kędzierskiego, który trochę inaczej snuje swoją opowieść o narodzie i o wyzwaniach, bo on bardziej się skupia na globalizacji. Więc zaproszę po prostu czytelników, naszych słuchaczy dzisiaj do sięgnięcia po najnowsze wydanie magazynu Plus Minus z hasłem na okładce Naród, Wspólnota Wyobrażona, zdradzając jeszcze, że... Przyglądaliśmy się nie tylko temu, co się dzieje w Polsce i z polskim narodem, ale dalej na kolejnych stronach naszego magazynu, na przykład Karolina Cieśnik-Jakubiak pisze o odzyskanym głosu, głosie mniejszości i o tym, jak te mniejszości etniczne protestują w tej chwili w Iranie, jak tam wygląda sytuacja także sytuacja religijna, bo przecież te protesty, one troszkę się nakładają na podziały
0: szyicko -sunnickie. Dodajmy też na no, narodowe, bo nie wszyscy są persami tam. No. Połowa, połowa. Połowa, cała reszta obywateli. to są mniejszości, rozmaite i to jest też protest tych mniejszości.
1: No więc, jeżeli chodzi o naród, my naprawdę e, akurat tak się złożyło, mamy w plusie minusie o nim sporo. Mówiłeś o lewicy, to e, Jarek Grys e, pisze o lewicy oderwanej od pro, proletariatu, o lewicy, która właśnie utraciła tego prostego człowieka i która też utraciła e, trochę swoją opowieść narodową, czy wspólnotą e, twórczą. Wszystko w najnowszym plusie minusie. Jeszcze raz bardzo dziękuję ci za przyjęcie dziękuję. zaproszenia. Tomasz Terlikowski, nasz stały publicysta był dzisiaj gościem podcastu Posłuchaj Plus Minus. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita
1: audycje w serwisach streamingowych.